0: El uso de las huellas digitales como marca de identidad personal tiene una larga historia. Hace 4.000 años, los babilonios ya las usaban para firmar contratos. Al menos desde el siglo XI a.C. se conocían en China, de donde se cree que llegó a Persia con la dinastía Tamerlan en el siglo XIV. En esa época, el historiador Rashid al-Din Tabib afirmaba la experiencia muestra que no hay dos personas cuyos dedos sean exactamente iguales. En 1880, un cirujano del Hospital de Tokio, el inglés Henry Foltz, se interesó también por las huellas dactilares. Llegó a la conclusión que eran únicas en cada persona y describió métodos para obtener las impresiones. Incluso pensó que podrían usarse para resolver crímenes. De vuelta a Gran Bretaña en 1886, planteó la idea a la policía británica y a Charles Darwin, que le puso en contacto con su primo Francis Galton. Este usó los datos de Pouls y de Herschel y confirmó la idea de que las huellas eran únicas para cada persona. Calculó que la probabilidad de encontrar dos huellas idénticas era de una entre 64 millones Hola, bienvenidos al podcast Realidad Oscura El día de hoy hablaremos sobre un tema muy particular Las huellas digitales, su uso Y cómo es tan importante en nuestra vida diaria Acompáñenme Conocimiento sobre el uso de las huellas digitales se llevó a la práctica a la resolución de crímenes y esto sucedió en Buenos Aires en 1892. Una mujer llamada Francisca Rojas asesinó a sus dos hijos y luego se lesionó a sí misma para echarle la culpa a un vecino violento. El hombre, al ser interrogado por la policía, insistió en su inocencia. El inspector Eduardo Álvarez desentrañó la verdad gracias a una huella dactilar marcada con sangre en una puerta. Confrontada a esta prueba, la asesina confesó. El golpe definitivo a favor de las huellas dactilares se dio en 1903, tras el ingreso en prisión de Wild West. Allí lo confundieron con un antiguo preso fichado, William West, puesto que sus datos biométricos y su imagen eran idénticos. Will defendía su identidad y las huellas dactilares verificaron que eran dos personas diferentes y que eran gemelos, aunque ni ellos lo supieran. El nuevo método se fue abriendo paso con lentitud por Estados Unidos y en 1924 el FBI estrenó un archivo que hoy cuenta con decenas de millones de registros. Hasta hace poco nos parecía que solo podía pasar en las películas de ciencia ficción, así es, fruto de la mente imaginativa de algún guionista. Pero lo cierto es que poner el dedo sobre un lector de huellas dactilares como forma de verificación se ha convertido en un gesto tan cotidiano que lo utilizamos hasta para fichar en la oficina o desbloquear el teléfono móvil. Incluso se está estudiando para la identificación de pacientes en hospitales, y como método de pago en tiendas y hoteles, esto por dar solo algunos ejemplos. Esas peculiaridades en los dedos y en las plantas de los pies son como el código de barras. La, la naturaleza nos ha asignado estos datos peculiares. De ahí que la dactiloscopía sea uno de los procedimientos más fiables para la identificación del ser humano. Es algo indispensable en determinados ámbitos de, de nuestras vidas, especialmente en la esfera criminológica. La necesidad de identificarnos, de diferenciarnos los unos de los otros, es tan remota como la historia del hombre. Las tribus primitivas empleaban nombres u otros datos como el lugar de nacimiento, el oficio, rasgos congénitos o de conducta. Es eh, imposible determinar cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la singularidad de nuestras huellas dactilares. Se han encontrado muchas definiciones en materiales de construcción del neolítico, aunque existe la posibilidad de que tuvieran una eh, intención decorativa. La cultura china es la primera que sabemos que utilizó impresiones de crestas de fricción como método para identificar a las personas. Tras la invención del papel, hacia el año 105 Cristo, se convirtió en una práctica habitual estampar los documentos oficiales, como contratos o testamentos, con una marca del dedo o de la palma de la mano bañada en tinta, probablemente por la expansión del comercio. Otras regiones asiáticas adoptaron esta costumbre. En Japón se promulgó una ley el año 702 después de Cristo, según la cual los maridos analfabetos que quisieran divorciarse podían eh, contratar a otro hombre para redactar el documento y después firmarlo con su dedo índice. Pero el estudio científico de las huellas dactilares no despegó hasta la edad moderna, concretamente hasta el siglo XVII, cuando gracias a la invención del microscopio, el anatomista italiano Marcello Malpighi pudo observar con precisión las diferentes formas de las líneas de las yemas de los dedos y postuló que quizás su función era mejorar el agarre de los objetos. A pesar de la trascendencia de sus investigaciones, es a Jan Evangelista Porkine, a quien se le considera el padre de la dactiloscopía. En 1823, este anatomista checo publicó Comentario del examen fisiológico del órgano de la vista y del sistema cutáneo, tesis en la que describe los grandes surcos de las manos y clasifica las huellas dactilares en nueve categorías. Este primer sistema dactiloscópico pasó sin pena ni gloria entre sus contemporáneos, y no fue hasta unas décadas más tarde cuando se empezó a aplicar en el campo de la criminalística. William James Herschel fue un oficial del Imperio Británico encargado de administrar el distrito de Hooghly, en Bengalia, India que prosiguió con la costumbre oriental de hacer estampar la yema del dedo en los documentos contractuales. Gracias a su extensa colección de dibujos, no solo observó que las huellas dactilares de cada persona eran únicas, sino también que permanecían inalteradas pese al paso del tiempo. En 1877 propuso aplicar este método para la identificación de reclusos en las instituciones penales del territorio. El éxito tampoco eh, cosechó Henry Foltz cuando intentó que los funcionarios de Scotland Yard emplearan la dactiloscopía para la identificación de criminales. Este médico escocés pasó buena parte de su vida como misionero en un hospital y en un centro de enseñanza para estudiantes de medicina en Japón ayudando a introducir los métodos antisépticos. El hospital fue asaltado por un ladrón y la policía arrestó a un miembro del personal, pero Foulds, convencido de su inocencia, cotejó las huellas y vio que diferían, por lo que el detenido quedó en libertad. Tras una intensa tarea de recopilación de impresiones tanto de monos como de personas, en 1880, el científico publicó un artículo en la revista Nature hablando del valor del patrón de las crestas, único para cada individuo, especialmente en su uso como evidencia. Por eso está considerado el padre de la dactiloscopía en las investigaciones criminológicas. Foltz envió una carta al famoso naturalista Charles Darwin, quien se negó a trabajar en la idea, pero se la pasó a Francis Galton, su primo. Las investigaciones del antropólogo inglés, también conocido por ser pionero en la eugenesia, que es un término que él mismo acuñó, se centraron en cuestiones hereditarias. Galton fue el primero en aplicar métodos estadísticos al estudio de las diferentes eh, partes humanas, tanto físicas como intelectuales, lo que lo llevó aproximadamente a la antropometría, que utiliza las medidas corporales de un individuo para identificarlo. El primo de Darwin registró en tarjetas las medidas de un buen número de voluntarios, acompañándolas de la impresión de los dedos, y descubrió que las crestas de fricción no cambian en ningún momento de la vida, a no ser que haya una lesión o quemadura severa que afecte a la dermis. En las huellas dactilares, el primer libro sobre la materia, Galton habló sobre la existencia de un patrón en estos dibujos de las falanges digitales, que describió y clasificó en 41 categorías. Ahora, la aplicación práctica de los ensayos de Herschel, Foltz y Galton se debe a Juan Bucetic, Covacevic, de origen croata pero establecido con su familia en Argentina. En 1888 ingresó en la policía de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. El antropólogo comenzó a registrar las huellas dactilares de los presos en fichas policiales y diseñó su propio sistema de clasificación, que redujo a cuatro tipos fundamentales en función de la disposición de estas marcas. Bueno, Argentina fue el primer país en apoyarse en las huellas dactilares como método de identificación. En 1892, su método sirvió para resolver por primera vez en la historia el homicidio de Francisca Rojas, o sea, el homicidio que ella cometió contra sus hijos. A principios del siglo XX, el sistema de Bucetich comenzó a difundirse por todo el mundo. En Estados Unidos, el doctor Henry P. DeForest, al frente de la Comisión de Administración Pública de Nueva York, estableció en 1902 la práctica de tomar las impresiones dactilares de las personas que optaban a un puesto en la administración para ev evitar eh, que falsos candidatos se presentaran por ellas a los exámenes. Se trata del primer archivo de huellas dactilares instaurado en el país, que abrió el camino a la adopción generalizada de este método como herramienta de identificación criminal y forense. En Inglaterra, el primer juicio de asesinato en el que se utilizaron como prueba las impresiones digitales Tuvo lugar en 1905, cuando los hermanos Alfred y Albert Stratton fueron acusados de un robo en una tienda que acabó con la vida de una mujer y su marido. El inspector Charles Stockley Collins de Scotland Yard explicó al jurado la clasificación de las huellas digitales y cómo llevar a cabo una individualización. Después mostró una huella que había encontrado en la caja registradora del establecimiento y las coincidencias con la del pulgar derecho de Albert. Esa fue la evidencia más sólida de la culpabilidad de los hermanos, que fueron condenados a muerte. Aunque en la criminalística actual las huellas son herramientas complementarias de otros métodos muy avanzados, como las pruebas genéticas, lo cierto es que su uso como sistema de identificación individual ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Bueno, pero hablemos un poquito más sobre Bucetich y las huellas dactilares. Este es el hombre bueno, y cordial, que revolucionó el sistema de identificación de las personas. La casa donde nació, en la isla Yar, en el Adriático, actualmente se alquila para turismo y aún conserva un árbol que el joven Iván plantó. Bucetich tenía 24 años cuando llegó a la Argentina junto a su hermano Martín y a otros amigos y consiguió trabajo como capataz en obras sanitarias. Su función real era el de vigilar el trabajo de los obreros. Se nacionalizó argentino y cambió su nombre Iván por Juan. Por 1888 se radicó en la flamante ciudad de La Plata, vivió en una casa de la calle 60 y entró como meritorio de contaduría y mayoría de la oficina de contaduría y luego de estadísticas de la policía provincial, con un sueldo de 30 pesos mensuales. Gracias a sus conocimientos y al manejo de idiomas rápidamente escaló en la jerarquía, era una persona cálida, afectuosa, educada y humilde y amante de la música. Se enfocó en organizar eh, esa dependencia que estaba olvidada, que era la sección de identificación antropométrica, ordenada bajo el método de Alfonso Bertillon, que era un francés que tomaba en cuenta las dimensiones de determinados huesos, el tamaño del cráneo, el largo del dedo medio, el del pie y antebrazo izquierdo. Constituían su patrón de medida para identificar a las personas. Además, eh, solo en Estados Unidos, en Canadá y en Francia contaban con ese tipo de dependencias, además de la Argentina. ¿no? La identificación por medio de la fotografía no estaba muy desarrollada en el país porque era un método caro y se echaba mano a los artistas que hacían dibujos de los rostros de los sospechosos. Había que adoptar un método conveniente a los tiempos que se vivían en ese momento. A mediados de la década del, del siglo XIX, una de cada nueve personas había sido arrestada, especialmente por el desorden en vía pública y ebriedad, aunque no era significativo el número de delitos contra la propiedad y a las personas. Busatechik se carteaba con el primo de Charles Darwin el inglés Francis Galton quien había desarrollado interesantes trabajos de herencia y había sentado las bases de la eugenesia, etc. Galton eh, no había sido el primero en detenerse en las huellas dactilares el fisiológico checo Jan Purkinje había tomado el guante de observaciones que venía antigüedad cuando se descubrió que desde que una persona nacía y hasta que moría las yemas de sus dedos y las plantas de los pies no cambiaban. Pusetich a sus 33 años logró identificar 101 rasgos que separó en cuatro grupos arcos presillas internas y externas y verticiclos. A ese sistema lo llamó ignofalangométrico y comenzó a aplicarse el 1 de septiembre de 1891. Esa palabra casi impronunciable fue modificada eh, y ahora se conoce como la dactiloscopía, a sugerencia del científico Francisco Lazzina. A los que primero identificó fue eh, a 23 procesados y luego siguió con todos los detenidos en la cárcel de La Plata. Al año siguiente fue el turno de todos los aspirantes a agentes de policía y a partir de su método se comprobó que 80 tenían antecedentes y otros que se habían escondido bajo otra identidad. Hablemos un poco sobre el caso de Francisca Rojas. En 1892, Keke se vio conmocionada por el horrible crimen de Felisa y Ponciano dos niños de 4 y 6 años que habían sido degollados. Su mamá Francisca tenía una herida superficial en su cuello y se había empecinado en acusar a un hombre quien juró su inocencia aun cuando fue violentamente interrogado por la policía. Fue el comisario inspector Eduardo Álvarez quien cortó dos pedazos de una puerta que tenían manchas de sangre y se las envió a bucetiche este aplicó su método, comprobó la culpabilidad de la mujer y confesó que prefirió matar a sus hijos antes de entregárselos a su marido, de quien estaba separada. Mientras tanto, Busetich trabajaba sin parar, tomando muestras de los presos y cuando obtuvo algo más de 3.600 registros, la policía terminó adoptando su nuevo método. ¿Y cuál fue la vida personal de Busetich? Bueno, se casó tres veces. La primera con Felisa Damiani, con quien tuvo a María y Teresa. Al enviudar, contrajo eh, nupcias con Lola Echeverri y tuvo otra hija llamada Débora. Nuevamente enviudó y se casó con María Cristina Flores, con quien tuvo tres hijos: María Cristina. Celia del Carmen y Juan Máximo, el único varón. La fama que tuvo en el país no tiene comparación con la que se había hecho en el exterior, donde alababan la exactitud de su método. Estuvo en Europa, Asia y Estados Unidos en una larga recorrida. ¿Y quién costeó este viaje? Él mismo, para hacer demostraciones de sus investigaciones. Hasta el fisco lo aplicó ...en el Congo Belga, donde sus habitantes hacían lo imposible para no pagar impuestos. Cambiaban de nombre y hasta adoptaban la identidad de otro. El método de Bucetich fue útil para subir la recaudación. Lamentablemente, el Registro General de Identificación de Personas... ...que había fundado el 20 de julio de 1916 duró poco. Al año siguiente, lo cerraron, excusándose en la falta de presupuesto... Pero lo cierto es que la identificación es de suyo chocante, porque repugna al espíritu de libertad, pues es el espionaje a las personas llevado a su grado máximo. Según justificó el interventor poneaerense José Luis Cantín. Y se cometió la peor barbaridad. El mismo gobierno mandó destruir el archivo de fichas tactiloscópicas un desanimado se fue a vivir a dolores a la casa de su suegro pedro flores sus años de investigaciones junto a documentos objetos y libros los donó a la universidad nacional de la plata tenía 66 años cuando murió de cáncer y tuberculosis alguien escribió la decepción amargó los últimos años de su vida a causa de la campaña insidiosa de la que fue víctima la familia rechazó el ofrecimiento de la policía de velarlo en la comisaría fue en la misma casa en Pellegrín y Allen que ahora es una escuela en su Croacia natal su figura es recordada tanto como en su tierra de adopción y su memoria está tan viva como el método que lo hizo trascender. Y eso es todo por el día de hoy. Creo que el episodio del día de hoy es más educativo y eso me encanta. Gracias por escucharme y acompañarme una vez más en este viaje mágico por la realidad oscura. Que tengan una buena vida y adiós.